0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen.
1: Hallo und willkommen in einer weiteren Sendung von Radio Stimme zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Dominika Kreis. Für die Technik ist heute Melanie Konrad zuständig. In dieser Radiostimmesendung senden wir Teile einer Buchpräsentation von »Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht.« »Gespräche mit Eltern queerer Kinder« von Lisa Boyosch und Carolina Frank. Das Textfotobuch enthält 18 Porträts aus der Perspektive von Eltern auf das Coming-out ihrer schwulen, lesbischen, transidenten, bisexuellen, intergeschlechtlichen und nonbinären Kinder. Zudem stellen wir das Buch »Von Sie zu er zu mir. Wege der Transgeschlechtlichkeit« von carol Lewin Grunwald delitz vor, das sich zum Ziel genommen hat, von Transidentität zu erzählen, die sich von den klassischen Narrativen unterscheidet. Mit Infokapiteln, Lyrik und Kurzgeschichten vermittelt das Buch Wissen und gibt private Einblicke in oft vergessene Lebensrealitäten. Im nächsten Beitrag stellt Radiostimme-Redakteur Nico Reiter das Buch »Von Sie zu er zu mir – Wege der Transgeschlechtlichkeit« von Carol-Ewin-Grunwald-Delitz vor. Das Buch entfernt sich von den Transgeschichten, die in den Medien vertreten sind und lässt auch ausgesparte Erfahrungen zu Wort kommen.
2: Das Buch von »Sie zu er zu mir. Wege der Transgeschlechtlichkeit« wurde von Karu Levin Grunwald-Delitz geschrieben, von Alissa Miria Weidenfeld illustriert und im März 2022 von Edition Assemblage veröffentlicht. Das Buch umfasst in 148 Seiten Kurzgeschichten, Spoken Words und Lyrik. Grunwald-Delitz ist Autor, Kulturpädagoge und Theatermacher. Gegenderte Bezeichnungen wie Autor und auch die Pronomen sind hier aber immer mit einem Sternchen versehen. Er schreibt aus autobiografischer Sicht fernab von klassischen Vorstellungen von trans sein. Den Begriff trans schreibt er ebenfalls mit Sternchen und definiert ihn gleich zu Beginn seines Buches. Trans verwende ich als Adjektiv, wenn ich damit Menschen meine, die dieses Persönlichkeitsmerkmal besitzen, wie zum Beispiel Transmenschen. Die Kleinschreibung soll verdeutlichen, dass es sich um eines von vielen Persönlichkeitsmerkmalen handelt, dass dieses aber nicht notwendigerweise hauptsächlich identitätsstiftend ist. Begriffe wie Trans, Sternchen, Community hingegen schreibe ich zusammen und groß, weil hier das Trans-Thema jeweils das identitätsstiftende und verbindende Element ist. Nach einer kurzen Einleitung gibt es, bevor man zu den erzählerischen und kreativen Texten kommt, ein Kapitel zum Verständnis von Transgeschlechtlichkeit des Autors. Hier erklärt er, dass Trans für ihn alle Menschen sind, die sich so verorten und sich als Abweichern von dem Geschlecht erleben, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Ganz klar gehören demnach nicht nur binäre Transpersonen, also männlich oder weiblich, sondern auch nichtbinäre Personen dazu. Außerdem kann der Begriff auch Menschen einschließen, deren Geschlechtsidentität sich verändert oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Hierbei macht der Autor aber eine klare Abgrenzung von intergeschlechtlichen Personen, um zu unterstreichen, dass diese anderen Diskriminierungen und Gewalterfahrungen ausgesetzt sind, welche separat sichtbar gemacht werden müssen. Die zweigeschlechtlichen Kategorien von Mann und Frau beschreibt der Autor nicht nur als sozial, sondern auch als körperlich konstruiert. Trotzdem merkt er an, wie sie die Art, wie ihn andere wahrnehmen und auch wie er sich selbst wahrnimmt, beeinflusst. Vermutlich sind wir alle vertraut mit den gängigen Narrativen.
3: Wenn ich zurückdenke, war es von Anfang an klar. Mein Kind hat schon immer mit Puppen gespielt und Kleider getragen. Sie wurde im falschen Körper geboren. Die Pubertät war besonders schwer. Sie lässt sich zur Frau umoperieren.
2: Genau diesen möchte der Autor aber entgegenwirken. Er weigert sich, den Körper oder bestimmte Körpermerkmale als falsch zu betiteln. Auch hier möchte er nicht nur das Narrativ vom Leidensdruck wiedergeben. Man kann auch ambivalente oder sich verändernde Gefühle zu geschlechtlich konnotierten Körperteilen haben. Während diese von negativ bis zweckdienlich wahrgenommen werden, möchte er außerdem noch die Vorfreude auf Veränderung und den Stolz hinzufügen. Während für viele Menschen eine Transition als letzter Ausweg gesehen wird, denkt der Autor über seine als einen Weg bewusster Entscheidungen, die er getroffen hat, um sich wohler zu fühlen. Auch das Narrativ davon, dass Transpersonen schon in der Kindheit ihr wahres Geschlecht kennen, kann er nicht nachvollziehen. Im Kindesalter hat er sein Geschlecht nicht hinterfragt und phasenweise sehr klassische Weiblichkeit ausgelebt, auf die er positiv zurückblickt. Es muss sich kein roter Faden durch die Biografie ziehen, der eine Transidentität nachweist. Auch körperliche Veränderungen beschreibt er als individuellen Prozess. Die Transition beginnt eher in dem Moment, in dem ein Mensch das eigene Geschlechtsempfinden in Frage stellt. Und Outings, Änderungen oder medizinische Eingriffe beschreibt er als mögliche, aber nicht notwendige Teil dieses Prozesses. Zudem stellt er klar seine Position als Autor dar. Er merkt an, dass er deutscher Staatsbürger, weiß, körperlich nicht behindert, krankenversichert, nicht wohnungslos, bildungsnahe, finanziell abgesichert, volljährig und transmännlich ist und sich in einem offenen Umfeld befindet. Dies sind alles Merkmale, die ihn gegenüber anderer Transpersonen privilegieren. Weniger privilegiert ist er durch eine Kindheit und Jugend in den Neunzigern, durch das Gesetz in Deutschland und den ICD-10, die seine Transition erschwerten. Bevor ich eine gekürzte Version des Kapitels Der Zettel mit den Namen vorlese, möchte ich kurz anmerken, dass im Text der Deadname des Protagonisten, also der ursprünglich zugewiesene Name, der nicht mehr verwendet wird, fällt. Deadnames von Transpersonen werden normalerweise nicht mehr verwendet, einerseits um deren Identität zu würdigen, aber auch um sie nicht zu outen oder eventuell in Gefahr zu bringen. Jede Transperson kann natürlich selbst entscheiden, wie sie ihren Deadname handhabt. Hier werden in einer fiktionalen Handlung zum besseren Verständnis beide Namen verwendet. An dieser Stelle auch eine Warnung für Diskriminierung gegenüber Transpersonen im Text. Er hatte seinen Kumpel Felix um ein Treffen gebeten. Der muss es schließlich wissen, dachte er, denn Felix hatte schon alles hinter sich. Sie trafen sich in Felix' Stammkneipe. Nach dem dritten Schnaps beginnt Patrick zu erzählen. »Weißt du, warum ich weiß, dass ich trans bin? Ich habe da dieses Bild vor Augen, aber lach nicht. Da ist ein Kornfeld und ein Weg, der hindurchführt. Ich muss nur an meinen Namen, die tiefere Stimme oder den Bart denken, der hoffentlich endlich bald mal kommt, und ich sehe dieses Bild. Ich stehe noch am Anfang, doch das Ziel ist klar. Es ist die Freiheit. Aber wenn ich das dem Herrn Doktor erzähle, dann nimmt er mich doch nicht für voll.« Patrick, Felix verdreht die Augen und legt ihr den Arm um seine Schultern. Es geht hier um dich, nicht um ihn. Und du weißt doch, wer du bist und was du willst. Und dem Herrn Doktor, dem erzählst du einfach, was er hören will. Oder denkst du, ich hab dem gesagt, dass ich schwul bin? Hast recht. Patrick wischt sich seine feuchten Hände an den Hosenbeinen ab und drückt auf den Klingelknopf. Ja, fragt eine tiefe Stimme durch den Lautsprecher. Hallo, Schumann hier, ich habe einen Termin bei Dr. Meyer. Der Öffner surrt und Patrick schiebt die Tür auf. Ein schmaler Lichtstreif zeigt ihm den Weg nach oben. Unsicher setzt er einen Fuß vor den anderen. Als er im zweiten Stock ankommt, wartet ein lässig gekleideter Mann, Ende 30, neben einer geöffneten Wohnungstür. Er kommt auf Patrick zu und streckt ihm die Hand entgegen. »Ich bin Herr Meier, das Doktor können Sie weglassen.« Patrick drückt zu, fester als sonst. »Schumann, Herr Schumann.« »Schön, dass Sie da sind, Herr Schumann, folgen Sie mir.« Sie gehen durch den Flur in sein Praxiszimmer. Dort stehen zwei Sessel, ein Sofa und ein kleiner Tisch. Suchen Sie sich den Platz, den Sie möchten. Patrick setzt sich auf das Sofa, die Beine ungewohnt weit auseinander. Herr Meier schenkt beiden ein Glas Wasser ein. Sie sind bestimmt aufgeregt, aber keine Angst, ich stelle Ihnen nur ein paar Fragen und wenn Ihnen etwas unangenehm ist, sagen Sie es einfach, okay? Patrick nickt. Gut, dann legen wir los. Beschreiben Sie mir doch bitte Ihre Kindheit, wo und bei wem und wie sind Sie aufgewachsen. Diese Frage hatte Patrick erwartet. Er erzählt von seinen Lieblingsgroßeltern und davon, dass er viel draußen war. Die Jungs aus der Nachbarschaft und ich, wir haben immer Fußball gespielt oder uns mit Stöcken bekriegt. Mit Mädchen und Puppen hatte ich nie etwas am Hut. Kleider habe ich gehasst. Sie waren wohl schon immer eher ein Junge. Patrick grinst und nickt. Ja, seitdem ich denken kann, fühle ich mich als Junge. Hatten Sie auch so ein einschneidendes Erlebnis, wodurch Sie realisiert haben, dass bei Ihnen irgendetwas anders ist? fragt Herr Meyer. Oh ja, daran erinnere ich mich, als ob es gestern gewesen wäre. Wir waren am See angeln und da habe ich mich neben meinen Opa und meinen Bruder gestellt. Und wie sie den Hosenstall zum Pinkeln aufgemacht haben? Sie haben mich ausgelacht und ich stand vollgepisst da. Von da an wusste ich, mit mir ist irgendwas falsch. Das muss einschneidend gewesen sein, sagt Herr Meier verständnisvoll. Und wie? Herr Meier macht sich Notizen.
3: Auszug aus dem Gutachten zur Feststellung der Transsexualität von Frau Sabine Schumann Zum bestellten Termin betrat die Patientin vorpünktlich meine Praxis. Sie erschien männlich gekleidet, lediglich der fehlende Adamsapfel und die etwas zu hohe Stimme verrieten sie. Ihre Schilderungen zeigen, dass eine bis in die frühe Kindheit zurückreichende transsexuelle Prägung bestätigt werden kann.
2: Nachdem sich Herr Meyer seine Notizen gemacht hat, sagt er Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Ihrer Pubertät. Wie haben Sie die denn erlebt? Die war die reinste Hölle. Statt von Sabines schönen langen, lockigen Haaren oder ihrer Nagellacksammlung zu berichten, erzählt Patrick Herrn Meyer, was er von den anderen gehört hat. Diese Brüste wie zwei riesige Ballons und diese Blutlache jeden Monat. Bah. Und für den Schluss hatte sich das Highlight aufgehoben. Triff den Becher haben die immer gespielt. Ich sag's ihnen, für einen Pimmel hätte ich alle Becher der Welt ausgetrunken. Uh, Herr Mayer verzieht das Gesicht. Aber ich kann mir vorstellen, worum es für sie ging.
3: Auszug aus dem Gutachten. Während der Pubertät erlebte die Patientin ein starkes körperliches Unwohlsein. Sie habe ihren Körper gehasst und sich ein männliches Aussehen gewünscht. Es kann von einer Transsexualität ausgegangen werden.
2: Wie darf ich mir denn ihren jetzigen Beziehungsstatus und ihre Sexualität vorstellen? Und was sagst du dann, hatte Alex Patrick gefragt, als sie gemeinsam das Gespräch für heute vorbereitet hatten. Patricks Antwort war, ich lehne mich über den Tisch, gucke ihm tief in die Augen und flüstere, ich gebe zu, ich bin streusse sexuell. Alex musste lachen. Zu Anfang ihrer Beziehung hatte es Patrick einmal gefragt, wie er ihre Beziehung beschreiben würde. Keine Ahnung, meinte der. Du bist weder Mann noch Frau und für mich ist Transmann sein auch was anderes als Mann sein. Wir sind einfach anders. Wir sind streusesexuell. Ein bunt gemischter Haufen. Und was sagst du wirklich zum Herrn Doktor? fragte Alex erneut. Ich mach's wie Felix. Patrick lehnt sich in seinem Stuhl zurück und guckt Herrn Meyer an. Meine aktuellen Beziehungen können Sie sich so vorstellen, dass ich nur noch heterofrauen date. Da kann ich mich so richtig als Mann erleben und wenn es soweit ist, benutze ich Umschnalldildos. Mit denen kann ich penetrieren und mehr will ich gar nicht. Solange ich diesen Körper habe, lasse ich mich doch nicht anfassen.
3: Auszug aus dem Gutachten. Frau Schumann beschreibt, dass sie beim sexuellen Akt nur in der aktiven männlichen Rolle eine befriedigende Sexualität erleben kann. Sie benutzt Umschnalldildos als Hilfsmittel. Dieses Verhalten entspricht der typischen transsexuellen Symptomatik.
2: Gut, meint Herr Meier, jetzt sind wir auch schon so gut wie fertig. Haben Sie eigentlich die Brust-OP schon geplant? Nein, noch nicht. Wie? Herr meier legt seinen Block weg und guckt Patrick an. Und wenn er dich nach deinen Brüsten fragt, hat Alex Patrick im Vorfeld gefragt, dann sage ich, wie es ist, der OP-Zwang ist schließlich aufgehoben. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, meinte Alex. Ist Ihnen die OP denn nicht wichtig? Fragte Herr Meier. Patrick gerät ins Stottern. Ähm, bei uns war familiär viel los. Mein Opa hatte einen Schlaganfall und jetzt kann er nicht mehr alleine wohnen. Wir müssen viel organisieren und all das hat mich auch ganz schön mitgenommen. Und da war keine Zeit für sie. Sie sind nicht transsexuell. Leise hört Patrick die Stimme des Gutachters, wie er sie sich immer vorgestellt hat, im Ohr. »Warten Sie«, sagt er zu Herrn Meier und holt den Zettel aus seinem Portemonnaie. »Seit über zwei Jahren trage ich diese Liste mit Namen von Ärztinnen bei mir, in freudiger Erwartung, dass es endlich soweit ist. Zu Herrn Schwarz will ich für die Brust und zu Herrn Schaff für den Penisaufbau.« Er hält Herrn Meier den Zettel vors Gesicht. »Schon gut«, sagt er und lehnt sich wieder zurück. »Dann hoffe ich, dass Sie bald wieder Zeit für sich finden. Für heute war's das. Und damit Sie nicht auf heißen Kohlen sitzen müssen, ich werde dem Antrag zustimmen.« »Wirklich?« »Ja, ist doch alles klar bei Ihnen.« »Boah, danke.« Patrick schüttelt ihm zum Abschied die Hand. Als er am See ankommt, wartet Alex schon am Steg. Er sieht es, lächelt es an und ruft, »Ich hab's geschafft! Auf geht's!« Er reißt sich die Klamotten vom Leib, rennt los und springt in den See, Alex hinterher. Das kühle Nass umspült seinen nackten Körper. Wellen schwappen zur Seite. Es sind kleine, klare Wellen, die immer weiterziehen, ganz ohne Grenzen. Im Buch von Sie zu Er zu mir, Wege der Transgeschlechtlichkeit, sammeln sich sehr privat wirkende Einblicke in ein Leben, das sich nicht in gängige Narrative fügt. Die Frage, wenn das alles nicht auf mich zutrifft, bin ich dann wirklich trans, zieht sich durch das Buch. Durch die Erzählungen und Gedichte wird klar, es gibt keinen richtigen Weg, trans zu sein. Normative Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit und Geschlechterrollen erschweren sowohl nichtbinären, aber auch binären Personen, die nicht perfekt in Rollenbilder passen, die Transition und auch die eigene Identitätsfindung. Das Buch kann sowohl sicherheitsgebend für Personen sein, die sich selbst mit ihrer Identität beschäftigen, oder relatable für Personen, die bereits einen ähnlichen Weg gegangen sind und diesen nie wiedergegeben sehen. Gleichzeitig kann es aber auch eine gute Informationsquelle für Personen sein, die bis jetzt nur das gängige Narrativ von Transidentität kennen und ihr Verständnis ausweiten wollen. Das Buch versucht relativ niederschwellig, komplexe Inhalte wiederzugeben. Wer also Ressourcen sucht, die informieren, ohne Stereotype-Narrative zu unterstützen, wird hier fündig. Falls man ganz neu im Thema ist, liefern die einführenden Kapitel vielleicht etwas zu geballte Informationsblöcke. Spätestens durch die Kurzgeschichten kann man aber vielleicht eine neue Perspektive gewinnen. Das Buch von Sie zu er zu mir Wege der Transgeschlechtlichkeit von Caro Lewin Grunwald Delitz, illustriert von Alisa Mireia Weidenfeld, ist seit März 2022 erhältlich.
1: Das war ein Beitrag von Nico Reiter zum Buch von Sie zu er zu mir Wege der Transgeschlechtlichkeit von Caro Lewin Grunwald Delitz. Mehr Infos zum Autor und zu bevorstehenden Lesungen gibt es unter caro-grunwald.com. übertragen wir einen Beitrag, den es bei Radio Stimme schon im Oktober 2021 zu hören gab. Ich, Radio Stimme-Redakteurin Dominika Kreis, habe darin ein Interview geführt mit der Autorin Lisa Boyosch und der Fotografin Carolina Frank. Über ihr im September 2021 publiziert das Buch mit dem Titel »Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht«. Gespräche mit Eltern queerer Kinder. Heute senden wir nochmal den Mitschnitt der Buchpräsentation, die am 21. Oktober 2021 im Jella Jella Nachbarinnentreff stattfand. Die Präsentation wurde vom Verein Queerbau Wien Seestadt veranstaltet. Das Buch gewährt Einblicke in Familienleben, in Beziehungen, Wünsche, Tabus und Konflikte, der jeweils porträtierten Personen. Es will dazu ermutigen, sich auf die Reise zu machen, offen miteinander zu reden.
4: Herzlich willkommen in Quirbau Seestadt
5: und dem dazugehörigen GemeinschaftsnachbarInnen-Treff Jella Jella.
6: Danke Wir beginnen mit einer Lesung und zwar lesen wir das Kapitel: Im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten. Man steht dahinter und akzeptiert das Kind, wie es ist, oder man entscheidet sich für den Bruch. Maria und Meni gehen. Die Carolina liest die Maria und ich lese die Meni.
0: Als die Kinder hier im Weiler aufgewachsen sind, hat es noch keine Asphaltstraßen gegeben, sondern nur Schotterwege. Es standen acht Häuser im Weiler, heute sind es 30.
6: Man konnte bis zum Küchenfenster Skifahren, rundherum war alles
0: Wiese. Und es gab einen Haufen Kinder in der Nachbarschaft. Damals sind auch noch überall die Türen offen gestanden. Der Kindergarten war drüben im Dorf, da hat man die Kinder zu Fuß oder mit dem Rad rübergebracht. Ich war die erste in der
6: Familie, die ein Auto hatte. Das war 1976. Ich bin in Innsbruck geboren und in diesem Haus hier aufgewachsen und hier lebe ich immer noch. Inzwischen bin ich vom Erdgeschoss ins Top 3 übersiedelt, wie ich gern sage. Mein Vater stammt von einem Bauernhof in unserem Weiler und hat das Haus hier in den 1960er Jahren gebaut. Da waren meine Eltern und mein älterer Bruder Klaus und ich und einen Stiefbruder gibt es auch noch.
0: Ich habe den Klaus in Pfaffenhofen im Tanzlokal kennengelernt. Da war am Samstagabend immer eine richtige Band. Ich habe mich in den Klaus verliebt und wir haben beschlossen zu heiraten. Das ist 46 Jahre her und seither wohne ich hier. Mein Elternhaus war eine kleine Landwirtschaft, ein paar Dörfer weiter. Wir haben im Juli geheiratet, da waren die Schwiegereltern gerade auf der Alm und das Haus war leer. Bis Weihnachten haben wir unsere Küche fertig gehabt, dazu ein Schlafzimmer und später, als die Kinder gekommen sind, haben wir einen Teil angebaut. Wir haben immer in drei Generationen hier gewohnt und das war sehr schön. Ich habe als kaufmännische Angestellte zuerst in meinem
6: Lehrbetrieb in Inzing gearbeitet, einem Geschäft, das alles von Geschirr über Kurzwaren bis Schulsachen geführt hat. Es hat sich dann so ergeben, dass ich in einem Sommer auf der Alm helfen musste. Mein Vater war 40 Jahre lang Pächter der Inzinger Alm und zu dem Anlass habe ich gekündigt und danach eine Stelle bei einem großen Modegeschäft in Innsbruck gefunden. Das war damals eines der größten Modegeschäfte in der Stadt und ich habe mich vom Verkauf bis zum Einkauf hinaufgearbeitet. Nach Innsbruck zu ziehen, habe ich immer wieder überlegt, aber einerseits waren mir die Kosten für eine Wohnung zu hoch, ich hätte dafür mein Auto aufgeben müssen und andererseits waren meine Eltern relativ alt und ich wollte in
0: ihrer Nähe sein. Ich war Handarbeitslehrerin, aber groß, größtenteils habe ich als Volksschullehrerin gearbeitet, weil es damals einen großen Lehrermangel gab. 1975 haben der Klaus und ich geheiratet und ich war noch ein Jahr lang Lehrerin, bis die Petra auf die Welt gekommen ist. Zwei Jahre später kam mein Sohn auf die Welt. Danach bin ich noch arbeiten gegangen, um genug Jahre für die Abfertigung zu haben. Und dann war ich zu Hause. Der Kindergarten hat damals schon um 12 zugemacht, meine Schwiegereltern waren nicht mehr die Jüngsten, Klaus hatte einen guten Job auf der Gemeinde und ich war voll erfüllt und sehr froh über meine Entscheidung. Ich habe
6: nie geheiratet. Ich habe dafür viel Unverständnis geerntet und bin immer wieder gefragt worden, warum nicht. Ganz einfach. Bei denen, die ich mögen habe, hat es nicht gepasst und die anderen, die mich verehrt haben, die habe ich nicht mögen. Und dadurch, dass die Eltern so alt waren, habe ich mich verantwortlich gefühlt. Da habe ich manchmal so schwierige Beziehungen angefangen, von denen ich schon gewusst habe, da wird eh nichts draus. Aber die Kinder von Maria und Klaus sind wie meine Kinder und deren Kinder wiederum auch meine Enkelkinder. Dazu kommen fünf Patenkinder und ein großer Freundeskreis, so weit ist mir nicht langweilig. So wie, so wie es in einer Partnerschaft nicht immer nur passt und rosig ist, so ist es auch mit dem Alleinsein. Aber ich habe mich gut arrangiert und ich bin zufrieden. Einmal habe ich im Spaß zu unserer Enkelin gesagt, na, jetzt suche ich mir aber doch noch einen Mann. Und sie darauf, du kannst dir ja auch eine Frau suchen. Stimmt,
0: habe ich gesagt, das kann ich auch. Die Petra ist 1976 geboren. Als Jugendliche hatte sie einige fixe Freunde. In der Hauptschule gab es immer wieder einen, den sie besonders gern gehabt hat mit dem sie spazieren gegangen ist und so. Und die Nachbarn haben sich aufgeregt, dass sie frühreif ist. In so einem
6: kleinen Weiler ist immer aufgepasst und geredet worden. Früher noch viel mehr als heute. Schauen, was die anderen machen, das war für die Nachbarschaft halt der Ersatz fürs Fernsehen.
0: Die Petra hatte dann zwei längere Beziehungen, die Freunde hat sie auch nach Hause mitgebracht. Darum haben wir eigentlich nicht erwartet, dass sie mit einer Frau zusammenkommt. Zu meinem 50er hatte sie ihr
6: Pädagogikstudium fast fertig und zu dem Anlass haben wir gemeinsam eine Thailandreise gemacht, meine erste Rucksackreise. Ich habe sie eingeladen und sie hat alles gemanagt. Da habe ich schon gemerkt, dass es jemand Neuen gibt, weil alles sehr geheimnisvoll war. Sie musste immer telefonieren und sie hätte fast das Flughafentaxi verpasst. Am ersten Abend in Bangkok im Restaurant hat sie es mir gesagt. Du hast einen Neuen, habe ich gesagt, das habe ich schon gemerkt. Und sie hat gesagt, ja, das stimmt, aber es ist eine Frau. Ich war total weg, das habe ich niemals erwartet. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr darüber wissen, wir besprechen dieses Thema nicht mehr. Der Urlaub war für mich davon doch ein bisschen überschattet.
0: Du hast dich mit dem Gedanken erst anfreunden müssen.
6: Die Petra kennt mich, ich bin eine recht geschafftige. Sie hat versucht, vorsichtig immer wieder das Thema anzusprechen, aber ich bin dabei geblieben, ich wollte nichts davon hören. Wir hatten trotzdem einen sehr schönen Urlaub. Dann hat sie mir mal erzählt, dass ihre Freundin einen Preis vom Land Tirol verliehen bekommt. Da war sie sehr stolz und ich habe mich schon auch gefreut. Aber insgesamt habe ich das Thema verdrängt, das gebe ich schon zu. Bei mir war die Sorge vor allem die konservative Verwandtschaft und was das wieder für ein Gerede abgeben wird. Das wird jetzt das Dorfgespräch. Damals habe ich im Dorf niemand anderen gekannt, der schwul oder lesbisch war. Man hat es von diesem und jenem gewusst, aber nicht offiziell. Und es wurde vor allem über Männer sehr abfällig geredet.
0: Mir hat es die Petra nach eurer Reise erzählt. Wir haben uns in Innsbruck getroffen, in einem Kaffeehaus. Es war Sommer, wir sind im Garten gesessen. Da hat sie mir gesagt, dass sie eine Partnerin hat. Ich glaube, ich habe nicht weiß Gott wie reagiert, weil ich sowieso eher zurückhaltend und ruhig bin. Sie ist in Innsbruck geblieben, weil sie da wohnt und ich bin alleine heimgefahren. Und ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Ich hatte das einfach nicht erwartet. Über Enkelkinder habe ich überhaupt nicht nachgedacht, sondern eher darüber, was dann wieder alle zu kritisieren und zu meckern haben und ob sie mit ihr vielleicht zuwider sein werden. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, dass sie in der Stadt wohnt. Bald danach hat sie es auch dem Klaus gesagt. Er ist öfter am Freitagnachmittag nach Innsbruck gefahren und hat die Petra angerufen, um Kaffee trinken zu gehen. Und das eine Mal hat sie dann halt dem Papa eingeweiht. Sie sagt bis heute, der Papa hat super reagiert. Und hat dir gesagt, wenn dir einer etwas Böses tut, dann sagst du es mir, dem werde ich schon die Meinung sagen. Nachher ist er heimgekommen und hat zu mir gesagt, <lacht> jetzt würde das eigentlich im Original total tirolerisch sein, aber <lacht> hättest du mir eh sagen können, was da heute für ein Thema kommt. Aber ich wollte es nicht statt der Petra sagen. Und dann hat er halt auch versucht, sich mit dem, äh, mit dem Gedanken anzufreunden. Klaus und ich haben nicht sehr ausführlich darüber gesprochen. Hauptsächlich darüber, dass die Petra nicht darunter leiden soll, wenn alle sehr abfällig reden. Für ihn war es sicher nicht leicht, er war auch bei den Schützen und da war das ein schwieriges Thema. Auch in der Gemeinde war alles sehr konservativ, aber die Liebe zur Tochter hat gesiegt. Die Lisa haben wir zum ersten Mal bei einer Veranstaltung in Hall gesehen. Da wurde sie uns noch nicht als Partnerin von der Petra vorgestellt. Der Klaus hat noch einen Glasal spendiert, mit ihr geredet und gesagt, das ist eine Nette. Aber wir wussten nicht, wer sie genau ist. Danach hat die Petra mal gesagt, du kennst sie, du
6: hast sie schon gesehen. Als ich die Lisa dann wirklich kennengelernt habe, war sie mir sofort sympathisch. Sie hat ja auch so eine nette Art und ich bin voll dahinter gestanden. Ich bin ganz offen damit umgegangen und habe es allen erzählt. Nach außen waren alle so, überhaupt kein Problem, wie sie hinten
0: reden, weiß ich nicht. Leider ist in der Zeit dann der Todesfall von Klaus gekommen und von da weg war es bekannt. Wie wir die Petra angerufen haben, dass mit dem Papa was ist, ist sie gerade mit der Lisa beieinander gewesen. Die Lisa hat ein Auto gehabt und ist sofort mit ihr hergefahren und da geblieben und hat versucht sie zu trösten. Und das haben natürlich die Nachbarsleute und Verwandte, die bei mir im Haus gewesen sind, auch gesehen. Und einige haben da schon rückgeschlossen, dass das keine normale Freundin ist, sondern mehr. In der Situation habe ich aber keinen Gedanken dafür übergehabt. Der Augenblick ist viel zu schlimm gewesen als dass da irgendwer blöd getan hätte der Klaus ist an, einem, ist an einem Herzinfarkt gestorben er hat ein sehr stressiges Berufsleben gehabt und war immer sehr gewissenhaft fünf Jahre später habe ich meinen 60er gehabt bei uns ist das so, dass man die nächsten Verwandten einlädt und dann wird ein Fest gefeiert ich habe also gesagt, ich gehe zu den Verwandten und sage ihnen, dass die Petra mit ihrer Partnerin kommt und wenn es jemandem nicht gefällt, bin ich nicht beleidigt, wenn der zu Hause bleibt ich habe die Einladungen geschrieben, bin sie austragen gegangen und habe alles und habe es allen gesagt, damit sie sich darauf einstellen können. Die Reaktionen waren überhaupt nicht schlimm. Die Rosa ist die älteste Cousine von Klaus und auch seine Gotel, seine Patin. Sie ist sehr konservativ und ich hatte ein bisschen Angst davor, es ihr zu sagen. Aber sie hat so reagiert. Da brauchst du dir nichts denken, weil ich habe vier Töchter und einen Haufen Enkelkinder und ich weiß auch nicht, ob bei mir auch einmal eine diesen Weg geht. Da bin ich total gerührt gewesen. Das hat mich sehr erstaunt und hat mir so gut getan, dass die Älteste von allen so toll reagiert. Und tatsächlich ist inzwischen eine ihrer Enkelinnen mit einer
6: Frau verheiratet.
0: Im Dorf gibt es jetzt viele, die sich geoutet haben. Es ist leichter geworden, auch bei unserem Land.
6: Da war die Petra schon ein bisschen eine Vorreiterin, so offen, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat immer gesagt,
0: ich werde mich nicht im Dorf verstecken oder die Lisa verheimlichen. Unsere ganze Verwandtschaft hatte Lisa nun sehr gern. Sie ist so eine offene, herzliche Hilfsbereite. Und seit die beiden Kinder da sind, sind sie im Dorf auch Vorbilder. Weil dafür gibt es auch Anerkennung von denen, die Zweifel gehabt haben. Dass sie die Kinder aufgenommen und sich so um sie gekümmert haben. Und die Kinder sind ja wirklich toll. Als sie gesagt haben, dass sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, habe ich ihr natürlich auch gesagt, das müsst ihr euch gut überlegen. Das ist eine komplette Lebensumstellung. Die beiden sind ja viel gereist. Aber dann haben sie den Pflegeelternkurs angefangen und bevor sie fertig waren, kam schon die kleine Tochter. Das war sehr schnell und überraschend, aber vom Kennenlernen weg war klar, dass sie zu ihnen kommt. Sie waren übrigens das erste homosexuelle Pflegeelternpaar in Tirol.
6: Wie wir die Kleine zum ersten Mal gesehen haben, das vergesse ich nie. Das will sie auch selber
0: immer wieder hören. Sie durften sie am Samstag abholen und am Sonntag haben sie uns eingeladen, damit wir sie kennenlernen. Wir haben unsere... »Wir haben unten bei der Tür geläutet und Elisa ist mit ihrem Arm gekommen, sodass das Kind zu uns geschaut hat. Sie hat uns gesehen und gelacht. Die zwei Omas, das hat ihr gefallen. Das war sehr rührend. Als der Klaus gestorben ist, bin ich wirklich total am Boden gewesen. Ich habe sehr lange getrauert und das kleine Kind hat mir geholfen. Da haben alle gesagt, jetzt lacht die Maria wieder. Drei Jahre später haben Petra und Elisa sich verpartnert und 2016 ist noch ein zweites Pflegekind zu ihnen gekommen.« und jetzt sind wir alle eine schöne, bunte Familie. Im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder
6: man steht dahinter und akzeptiert das Kind, wie es ist, oder man entscheidet sich für den Bruch. Man hört ja auch, dass manche es ganz schlimm haben beim Outen, dass die Eltern sie rausschmeißen und den Kontakt abbrechen.
0: Das ist unverstellbar. Ich bin so froh, dass ich meine Kinder habe. Wir haben durch die Gespräche mit den Kindern sehr viel gelernt. Wir waren auch eher konservativ und durch die Kinder sind wir gewachsen. Sie haben viel diskutiert und wir waren nicht immer derselben Meinung, aber die Kinder bringen uns zum Nachdenken. Wir sind auch kritischer geworden, wenn mir jetzt mit zu Sprüchen kommt, dann halte ich dagegen. Und indem man kritischer wird, macht man sich halt auch mehr um die Zukunft ein bisschen Sorgen. Macht man sich halt auch um die Zukunft ein bisschen Sorgen. Wenn wieder die mehr Macht gewinnen, die gegen alles sind und alle einsperren wollen, man muss sich ja nicht gleich das Schlimmste vorstellen, aber man denkt sich schon, hoffentlich wird das nicht so arg. Die Kinder sagen, du musst im Kleinen anfangen,
6: das bewirkt ein bisschen was und das versuche ich. Vor mehreren Jahren sind wir auch nach Innsbruck gefahren und bei der Regenbogenparade mitgegangen. Da haben mich einige Leute gesehen, die früher meine Kundschaft waren, die sogenannte bessere Gesellschaft. Die haben geschaut. Ja, man kann schon sagen, wir sind Aktivistinnen geworden. Danke sehr. Danke vielmals. Es war als ein, eines von 18, äh, Kapiteln von 18 Porträts und Gesprächen in dem Buch, mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht, Gespräche mit Eltern queerer Kinder. Ich, an diesem Buch, wie gesagt, haben die Carolina und ich ähm, in den letzten drei Jahren äh, gearbeitet gemeinsam mit den äh, 23 Personen, die darin porträtiert sind. Mein Name ist Lisa Beusch, ich bin äh, Journalistin, äh, bin Redakteurin bei der Wiener Straßenzeitung Augustin und neben mir sitzt die Carolina Frank, die ist Reportage- und Porträtfotografin. Und ähm, wir kennen uns seit 2007, da haben wir uns beim, beim Plenum vom Ladyfest kennengelernt, von einem feministischen Kur Kulturfestival in Wien. Ah, da waren wir beide frisch zurück, beziehungsweise ganz frisch in Wien und äh, seither machen wir eigentlich Text- und Bildkombinationen in jeglicher Form, künstlerisch und journalistisch äh, und haben eben äh, vor drei dreieinhalb Jahren beschlossen, dieses Projekt anzugehen und, äh, und dann haben wir die Freude, eine unserer Protagonistinnen noch zu uns aufs Podium äh, zu bitten und mit ihr ein Gespräch zu führen und dann gibt natürlich für euch alle die Möglichkeit mitzureden. okay ähm, gut, warum haben wir das Buch gemacht? Wir haben das gemacht, um der Perspektive von Eltern oder Erwachsenen Bezugspersonen auf das Coming-out der Kinder äh, Raum zu geben, weil wir den Eindruck haben, dass diese Perspektive in Publikationen bisher sehr wenig Platz gehabt hat. Es gibt einerseits viele Publikationen über die Perspektive der Kinder, logisch. Äh, es gibt auch äh, solche über den Blick der Eltern, aber die sind meistens sehr problembasiert gehen davon aus, dass es Schwierigkeiten gibt, sprechen über diese Schwierigkeiten und bleiben dabei meistens, also die Protagonistinnen bleiben dabei meistens anonymisiert. Wir haben uns für etwas anderes entschieden, wir haben uns für einen optimistischeren Blick entschieden und haben daher auch Protagonistinnen gesucht und gefunden, die hinter ihren Kindern offen stehen wollten, auch für dieses Buch. Die nicht nur hinter der Liebe und der Beziehung zu ihrem Kind und dem ganzen Gelingen in ihrer gemeinsamen Geschichte stehen, sondern eben auch äh, dahinter stehen, dass es da Konflikte gab und dass es da Tabus gab, über die es zu sprechen galt und dass es nicht immer einfach war und dass es nicht immer alles rund gelaufen ist, aber dass, es da eben, dass sie da eben gemeinsam Wege gefunden haben, da durchzukommen. Und letztlich sind das einfach auch 18 äh, Erfolgsgeschichten auf ihre Art und Weise und das sollen sie auch sein, weil dieses Buch eben dazu da ist, äh, zu empowern, zu bestärken, dass das eigentlich äh, alle können, ja, dass man einfach zum so ein Kind halten kann und dass man mit einem Coming-out, mit einer Transition oder mit dem, was das Kind, ähm, wie das Kind sich eben identifiziert oder, oder selbst beschreibt oder selbst versteht mhm. oder sein Leben leben will, dass man damit äh, sehr gut kann, wenn man nur offen dafür ist, sich das mal anzuhören. Ähm, wir haben in den Untertitel Gespräche mit Eltern queerer Kinder und dieser Begriff queer, der verkürzt natürlich auch ein bisschen, was wir meinen. Also wir sprechen in dem Buch von äh, sowohl von intergeschlechtlichen Babys als auch von äh, Erwachsenen, die Coming Out als schwule Männer haben, äh, von Transitionen, von ähm, äh, transidenten äh, Kindern und Erwachsenen. Uh, und aber eben auch von einer Generation, die für sich also neue Konzepte und neue Begriffe in Anspruch nimmt, uh, 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 non-binär und, und, und gender gender, queer. genderqueer und genderfluid zu sein. Und auch diese Debatten uh, sind in dem Buch ein Stück weit abgebildet, also, diese, das sind natürlich, also die Eltern in dem Buch stehen einerseits vor einer Neuigkeit, oft, um, über die sie mit dem Kind sprechen müssen, aber sie stehen oft auch vor Begriffen, die sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben und darüber erzählen die Eltern auch. Und wir sagen, also in dem, in dem Untertitel kommt ja auch das Wort Eltern vor, wie gesagt geht es aber durchaus nicht nur um Eltern, sondern eben um Erwachsene Bezugspersonen, die in der Phase des Coming-outs etc. für das Kind relevant waren. Es gibt eben in der jetzt gelesenen Geschichte, gibt es ja meine Tante, die da sehr, sehr wichtig war und es gibt auch eine Großmutter in unserem Buch. Wir haben diese 23 äh, Leute, die da insgesamt porträtiert sind, in ihren, an ihren Wohnorten, ihren Arbeitsorten getroffen und äh, haben dann auf Basis von Gesprächen und ähm, Fotos, Fotostrecken, die die Karolina gemacht hat, eben ihre Geschichten in dem Buch erzählt und
0: 2013 sind wir dafür in die Ukraine gereist. 2017 ah, ja. <lacht> genau, Also 2017 sind wir in die Ukraine gereist äh, und haben eine Reportage gemacht über LGBTIQ, also lesbisch, schwule, bisexuelle, trans, inter und queer Organisationen äh, in der Ukraine. Und dort sind wir auf eine Elterninitiative gestoßen, die nennt sich Tergo. Das ist eine Initiative, die Peer-to-Peer-Beratung, also eltern für Elternberatung anbietet und äh, die machen auch politische Lobbyarbeit, haben sehr klein angefangen ähm, aus dem äh, Bedürfnis heraus, äh, andere Menschen kennenzulernen, die in der gleichen Situation sind wie sie selber, um einen Austausch zu haben und ähm, sind jetzt glaube ich sogar EU-gefördert und relativ groß geworden. Haben auch ein Vorwort für unser Buch geschrieben oder ein Grußwort für das Buch geschrieben. Ähm, genau, und wir waren recht beeindruckt von diesen ähm, zumeist Müttern, die wir da getroffen haben, die eben nicht nur als Mütter oder Eltern hinter ihren Kindern stehen, sondern eben auch als Aktivistinnen auf die Straße gehen. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir uns dann gefragt haben, naja, wie ist es denn in Österreich mit den Eltern, wie stehen die denn zu ihren Kindern und dem? wie ging es ihnen mit dem Coming out und ähm, so ist die Idee zum Buch entstanden könnte man sagen.
6: Wir sind eben, wie gesagt, durch Österreich gereist. Wir haben uns Österreich als Bezugsrahmen äh, gewählt, äh, rechtlichen und bewegungsgeschichtlichen, um irgendeinen Rahmen zu haben, in dem sich all diese Geschichten äh, abspielen, also etwas, worauf sich alle Leute irgendwie beziehen oder beziehen müssen. Ähm, und wir sind dann eben so in ganz, ganz kleine Dörfer und große Städte, soweit es die halt hier gibt, äh, gefahren und haben äh, unterschiedlichste ähm, äh, Eltern, Erwachsene eben äh, getroffen, äh, die wir eigentlich zu 95 Prozent vorher nicht kannten. Das heißt, ähm, die Begegnung zu dem Gespräch, die Einladung, dass wir zu Ihnen kommen dürfen und Sie ausfragen, war auch das erst, oft das erste Zusammentreffen, oder in eigentlich fast allen Fällen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, das erste Zusammentreffen. Und umso beeindruckter waren wir über die Offenheit äh, unserer Protagonisten und Protagonistinnen und so aufzunehmen und Unsere, unserer Fragestellung nachzukommen äh, und ähm, sich da relativ ungeniert, zumindest hat es für uns so gewirkt, äh, äh, dieser diese Befragung sozusagen zu, zu stellen. Die, die Kinder wurden immer zuerst gefragt, ob wir die Eltern fragen dürfen ähm, oder wir haben die Eltern vorgeschickt, dass sie ihre Kinder fragen, äh, weil es das natürlich wichtig war, es war uns auch wichtig, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt des Interviews erwachsen waren, damit sie damit wir also annehmen können, dass sie sich dieser Entscheidung bewusst sind, dass die Eltern ihre Geschichte erzählen werden oder ihre Geschichte aus der Elternperspektive eben äh, erzählen werden und dass es das dann öffentlich bleibt. Ähm, die, die Kinder haben uns sehr viel Vertrauen geschenkt, Das waren Kinder dabei, die hatten noch nie mit ihren Eltern darüber geredet, wie es den Eltern gegangen ist, weil man ja gemeinhin als Kind auch findet, es ist wichtig, wie es mir geht, aber die Eltern haben einfach herauszuhalten. Und die Carolina wird jetzt nochmal so einen kleinen Aufschlag machen, für wen das Buch gedacht ist.
0: Also, das Buch, nee, das Buch ist für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Aber man könnte sagen, wir haben versucht, ein möglichst niederschwelliges Buch zu gestalten, es also auch für Menschen zugänglich zu machen, die sich vielleicht davor noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist über die persönlichen Geschichten der Eltern. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine klassische Ratgeberliteratur, sondern ähm, lebt eher aus den äh, zwischen den Zeilen gelesenen ähm, Erfahrungsberichten, Strategien, die die Eltern ähm, vielleicht auf dem Weg ähm, entdeckt haben. Ähm, könnte man sagen genau also ähm, ja also es ist tatsächlich einfach für Menschen die vielleicht äh, gerade in äh, der Situation eines Outings stehen oder äh, in der Verwandtschaft eins haben oder äh, einfach eine schöne Geschichte lesen wollen ähm, mit ähm, spannenden also spannende Porträts ähm, ja. Genau, wir waren äh, schon bemüht
6: ein zugängliches Buch äh, zu machen, äh, sprachlich und auch auf der Bildebene ein Buch so zu gestalten, dass es einfach Leute einlädt, äh, also sich drüber zu trauen, auch wenn man mit dem Thema vielleicht noch überhaupt gar nichts zu tun hatte oder so ein bisschen glaubt, nein, das betrifft mich nicht. Äh, es, es ist auch ganz gewöhnliche Familiengeschichte in dem Buch. Äh, wir wurden heute schon gefragt, äh, ob die die Geschichten alle friktionsfreie Geschichten sind und Geschichten, wo die Eltern einfach freundlich zu den Kindern waren und gesagt haben, gar kein Problem, passt schon, das, so ist es nicht. Also es, sind, es ist die gesamte Bandbreite drinnen von leichten, also von, von äh, mir ist das ganz egal, beziehungsweise von naja, Kind, ich bin selber lesbisch, äh, über leichtes Unwohlsein, weil aha, da kommt jetzt eine Neuigkeit und bin ich überhaupt gewöhnt, mit meinem Kind über irgendetwas zu reden und jetzt gar über sowas, bis zu wirklichen. Ähm, äh, Auseinandersetzungen, Kind erstmal gebeten, immer nach Hause zu kommen, also wirklich relativ äh, harte Bandagen, äh, aber alle Geschichten, dass so viel kann man versprechen und so viel kann man verraten, haben ein Happy End, äh, weil es ein, ein Buch des Empowerments ist, also es ist auch ein wirklich gutes Weihnachtsgeschenk. <lacht>
7: you're right two and you break my J. i try not to cry then we have a few drinks better run away i'll destroy your life don't ask me to stick that off i worry for you with a night in your arms but don't cut on my love i'm not someone you can rely on and when the action starts
1: Das war der Song Love Affair von Carrie. Davor hörten wir die Präsenz. Des Buchs, Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht. Gespräche mit Eltern queerer Kinder von Lisa Beuersch und Carolina Frank, das im Achse Verlag erschienen ist. Aufgezeichnet wurde von Radio Stimme Redakteurin Dominika Kreis. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Website www. Radiostimmer.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio für die Technik Melanie Konrad und am Mikrofon Dominika Kreis. Ciao und bis zum nächsten Mal.